0: Jag heter Elisabeth Svan och jag är här idag och representerar PMU. Och PMU är alltså Pingstmissionens egen biståndsorganisation. Jätteroligt att vara här. och Fantastiskt att få inleda gudstjänsten med att höra ditt vittnesbörd Faisal. Man blir så uppmuntrad av att höra hur hur vi tror på en levande och verksam Gud som vidrar människor idag i Sverige. Annars bor jag i Rimforsa utanför Linköping. Där lever jag med min man och våra tre fotbollstokiga söner. Vi går på alla IFK Norköpings hemmamatcher. Till vardags så jobbar jag på förskola, men jag är också med i församlingsledningen i Brorskyrkan som jag tillhör. Jag ska nu försöka hålla en hyfsat kort predikan, så ni kan slappna av. Men Där jag både inspirerar er, men också kanske informerar lite och utmanar er kring Guds hjärta för de allra mest utsatta i vår värld. Och att jag gör det eh, beror delvis på en resa jag fick göra när jag bara var sju år gammal. Eh, då fick jag följa med mina föräldrar till Nepal. Eh, och de hälsade på några goda vänner som var missionärer där. Och jag har inte så mycket minnen, mer än ni vet, så doftminnen och så. Eh, men ändå har den resan präglat mitt liv. För, för jag fick se... En annan verklighet, ett annat sätt att leva. Jag fick se att det där vi kan skymta förbi på nyheterna ibland faktiskt var en verklighet för andra barn som levde med helt andra förutsättningar än de jag hade. Vi ska slå upp Lukas kapitel 10. Och jag vill... Läsa den välkända berättelsen om den barmhärtige Samarien. Jag läser från vers 25. En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sa Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa, vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade, du ska älska Herren din Gud. Av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa, det är rätt, gör det så får du leva. Och för att visa att han var rättfärdig så sa mannen till Jesus, och vem är min nästa? På den frågan svarade Jesus. En man var på väg från Jerusalem ner till Jericho och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där. Och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna. Förde honom till ett världshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sa Sköt om honom och kostade mer ska jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa tre tycker du var den överfallna mannens nästa? Han svarade, den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus, gå du och gör som han. Jag tror det är ett nyckelord i den här texten. Att den tredje mannen, Samarion, han som tillhörde ett fiende folk. Han som borde ha vandrat på. Han fylldes av medlidande. Det gjorde inte de andra. De gick på. Vem var mannens nästa? Det var inte den som var from och var perfekt på ytan. Utan det var den som hade ett mjukt och varmt hjärta. Och som faktiskt agerade på den där känslan han fick. Vem är min nästa? Vem utmanar Gud mig att visa barmhärtighet mot har jag ett mjukt hjärta som fylls som medlidande när jag ser och hör om utsatthet? Ibland kan jag tänka att det var lättare för 150 år sedan i Sverige. Där fattigdomen på ett annat sätt var synligt i samhället. med typ Man hade så här fattighus där alla samlade. Dit kunde man gå och ge det man hade om man ville visa dem barnhärtighet. Vi ser fattigdom i vårt land också. Det finns absolut. Jag gissar att ni församling, som församling gör insatser där. Men ibland tror jag vi lever längre ifrån varandra. Vi kan hålla det på avstånd. Och också det, den fattigdom som är långt borta. Trots att vi har allt väldigt nära i våra telefoner så har vi liksom en filterbubbla där, där det som är jobbigt det kommer inte nära oss. Men vi lever i en global värld. Och jag tänkte göra något lite konstigt nu. Jag ska ta mig min yttersta tröja. Ni behöver inte vara nervösa. För när jag förberedde det här så satt jag och tänkte på min tröja. Som det står Made in Bangladesh i. Och så tänkte jag, det här jag har på mig. Det har någon, någon liten tjej suttit och sytt i Bangladesh och det är så otroligt nära mig att ha det på kroppen men, men tänker jag på henne är hon min nästa jag tänker att det blir konkret vi har en global värld och våra liv här påverkar deras liv där Vi liksom det går ihop och ändå kan vi hålla den där. det där jobbiga ganska långt ifrån oss men vad är det Jesus säger hans eh, Eh, vad ska man säga, programförklaring i Lukas 4 där står det så här Herrens ande är över mig för han har smått mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herre jag har med mig den här lite speciella bibeln den heter The Poverty and Justice Bible alltså fattigdom och rättvisebibel och det som är speciellt med den det är en helt vanlig bibel egentligen men alla bibelord som berör fattigdom, utsatthet orättvisor svårt att visa på så här långt håll de är märkta med orange ni får gärna bläddra i den sen Eh, och det som blir så tydligt när man bläddrar igenom det här, hela Guds ord från, från första mosebok till Uppenbarelseboken är Det här är ett sånt bärande tema, glöm inte den fattige, det syns genom hela Guds ord Någonting som han utmanar oss, de är alltid hos er, ni måste agera, ni måste göra eh, och jag vet att vi gör och jag vet att ni som församling eh, gör. Och Jag har faktiskt med mig, förlåt Stefan, vill ge mig det där kuvertet jag har. Jag vet att ni har ett fantastiskt engagemang via second handens skopan. Eh, och ni har stött bland annat arbetet med Pansy -sjukhuset i Kongo på ett fantastiskt sätt. Och jag bad min kollega på PMU se... Hur mycket har samlats in från Sollentuna? Både från skolan och församlingen under de senaste tio åren. Eh, och det är ganska fantastiskt. Ni har, ni har samlat in 11 143 98 kronor eh, som har gått in i PMUs arbete. Framförallt i Kongo men också på andra platser. Jag vet att ni har ett stort hjärta för Myanmar till exempel. Eh, och att jag säger det. Jag vill visa på att jag inte bara är här får säga skärp er nu, utan snarare tack. Vad fantastiskt mycket ni gör. och Jag vet att alla volontärtimmar ni lägger ner, det är också att ge, att ge av sin tid. Jag vill ge en liten hälsning från det arbetet ni stödjer i Kongo. Och vi ska se en film tillsammans. Som också berör det här hur nära det långt borta är oss. För att det handlar om eh, de batterier som vi behöver för att ha vår teknik. Eh, är liksom själva grunden till de orättvisor som många människor lever med i Kongo. Ja, lite magstarkt att behöva se en sån film i dagens predikan. Eh, men jag tänker att... Jesus blundade inte. Han vågade gå in där. Människor hade det som allra svårast. Och det ska vi också göra. Och jag tror det ska bli spännande att följa när Jesus kallar människor till att bli jurister och vara med och förändra de här orättfärdiga strukturerna. Men också finnas på alla olika sätt där man kan behövas. Jag är stolt över att tillhöra en, en kyrkorörelse som, som så länge har varit med och kämpat för de mest utsatta. Men jag är också utmanad för, för vi har det så otroligt gott ställt materiellt i Sverige. Men vi håller också krampaktigt i det där på något sätt. Och jag tror vi behöver Guds nåd. För att inte hit, liksom söka vår trygghet i, i våra pengar. Eh, det jag tycker jag har sett så mycket rädsla nu kring inflation och att det har blivit tufft på olika sätt ekonomiskt. Och det har det. Många kämpar jättemycket. Men det är inte där vi ska ha vår trygghet. Eh, och på samma sätt som jag visade att en röd tråd genom Bibeln handlar om Guds hjärta eh, för de svaga. Så är likadant en röd tråd. Uppmaningen var inte rädd var inte rädd det står över 400 gånger i, i Bibeln var inte rädd jag tar hand om dig se på sparvarna skulle jag inte omsorg om dig när jag har sån omsorg om dem och jag tror vi behöver liksom bottna i vår trygghet i att Herren är vår försörjare. Innan vi kan leva fullt ut så generösa liv som, som han vill att vi ska få göra. Den frihet som finns i att vara generös. Att inte behöva tänka. Men har jag räknat nu? Kommer det räcka? Alltså att våga ge lite mer än, än man kan egentligen. För Gud är min försörjare. Jag har inte kontrollen själv. Det är han som har koll. Det är han som håller mitt liv i sina händer. Um. När jag har förberett den här predikan så har jag känt att jag vill dela en sak som är ganska personlig med er. Och kanske det är ett tilltal till någon specifikt här inne, eller är det många som ska finna tröst i det. Men först ska vi läsa från Markus 9. Markus 9 och 33. De kom till kafarna om, och när han var hemma igen frågade han dem. Vad var det ni talade om på vägen? De teg, för på vägen hade de tvistat om vem av dem som var den största. Han satte sig ner, kallade på de tolv och sa Om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare. Så tog han ett barn och ställde det framför dem, la armen om det och sa Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, eh, han tar inte emot mig utan den som har sänt mig. Yes. Jag vet inte hur mycket ni hänger med i vad tidningen Dagen skriver om. Men senaste tiden så har det varit en, ett samtal där om den profetiska gåvan. Alltså gåvan att lyssna in Guds röst och dela tröst och uppmuntran med varandra i församlingen. En gåva som det är jätteviktigt att vi har i funktion. Och samtalet i tidningen har delvis också handlat om att det där kan missbrukas. Skulle man säga något och egentligen säga det med sin egen röst så kan man låsa fast människor. Du ska gifta dig med den. Och så blir det som någonting som istället blir ett fängelse än någonting som är till uppmuntran och tröst. Och jag hade ett starkt möte med Gud när jag var 19. Jag gick framför förbön och det var en kvinna som talade ut ord över mitt liv. Och och mycket av det hon sa har varit sån tröst för mig under livet. Där jag har kunnat återvända till. Men det var en mening som liksom fastnade. Som har gnagt. Och som jag ibland nog har låtit styras av för mycket. Hon sa så här. Gud ska leda dig in i maktens korridorer. Eh, maktens korridorer. Så minns vi det som... Jag har precis läst, lärjungarna frågar, vem är störst? Och ibland, är på grund av det där ordet så har jag ibland sökt mig till maktens korridorer. Ni vet, man kan ta fram armbågarna lite. Man vill sitta vid ett visst samtal för att vara med i det. Och det jag vill dela med er handlar om att jag nu arbetar på förskola. Och jag trivs jättebra, men ibland känns så här. Jag är ju så långt ifrån de där maktens korridorerna man kan komma. Jag är ju på helt fel väg. Och så kom den heliga heligande för några veckor sedan och viskade till mig. Elisabeth, ser du att du är där nu? Jag har lett dig till maktens korridorer. Förstår ni vad jag är ute efter? Där bland barnen. För Guds rike är inte av denna världen. Det är ett upp- och nedvänt rike när han skulle födas in som den kung han är så föddes han inte i ett pampigt palats han föddes i ett stall och han red inte in med, med makt och ära och fanfaror han red in på en åsna och när han krönte så var det inte med, med guld då, utan med en törnekrona samtidigt som han blev misshandlad vi tillhör ett rike där allting är upp och ner den som vill vara störst, den måste bli de andras tjänare. Och det ord som jag ibland har tänkt så här, oh, Gud ska öppna häftiga dörrar för mig och förstå mig rätt, det kanske kommer de dörrarna på en annan tillfälle. Men han har visat mig, det var inte det där jag menar. Det är när du går ner, när du är bland barnen, när du är bland de som har stora behov. Det är då du är där du ska vara Elisabeth. Ja, jag ville skicka med det som ni förstår var det är ganska personligt att dela. Men jag tror det kan vara en nyckel till någon av er. Så här. Ni kanske har tänkt. Ibland kan vi låsa oss fast i den här världens perspektiv. Men vi tillhör ett annat rike. Jag ska gå ner för landning. Jag ville dela med mig idag av Guds hjärta för de allra mest utsatta. De finns alldeles nära, men de finns också långt borta. Och jag tror alla vi ska vara en del. Vi ska vara någon annans bönesvar. Och för någon handlar det om att öppna plånboken generöst. Men för någon annan kan det handla om ett yrkesval. Eller att ha plats vid sin soffa och bjuda hem någon på kaffe regelbundet. Det kan se så olika ut. Men det vi kan fråga oss är, är mitt hjärta mjukt? Skulle det vara fylt av medlidande så att jag inte bara vandrar förbi när jag ser det där stora behovet utan jag stannar. Jag visar barmhärtighet mot min nästa så som Jesus uppmanar mig att göra. Låt oss be tillsammans. Ja, tack Herre för ditt hjärta för den här världen. Tack för att varje människa är skapad av dig. Älskad och dyrbar och med ett med ett värde som inte kan bli mindre vad som än vi är med om i livet. Och är jag ber att du ska drabba våra hjärtan med medlidande för de behov som ditt hjärta är drabbade av. Här vi vill inte ha hårda hjärtan som rusar förbi. Utan vi vill ha mjuka hjärtan som stannar, som har tid att se, som har tid att möta de behov som finns runt omkring oss. Och jag ber att du ska möta oss när vi firar nattvard här. Att du ska tala till oss var och en om hur, om hur du vill använda oss. Hur du vill liksom vidga vår, vårt hjärta så att det, det ryms fler och det ryms större behov. Och tack för att vi inte behöver ta vårt eget utan du är den som ger oss. Du ger kärlek, du ger barmhärtighet och du ger ekonomiska resurser här. jag ber för den som verkligen brottas med oro kring sin ekonomi jag ber om en ny tillförsikt om att det är du som är vår försörjare det är dig vi får vila hos mm. dra oss nära dig i Jesu namn Amen